0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Después de meditarlo mucho y llevarlo a la oración, he decidido hacer una serie específica sobre el Espíritu Santo, que creo que nos va a servir mucho. Es a Él a quien debemos pedir que estas... Estos programas lleguen al fondo del corazón de todos los que estamos aquí, incluyéndome principalmente a mí, que soy simplemente un portador, pero que necesita más que todos, creo yo, la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Acudimos a Él utilizando, para comenzar, la oración colecta de su solemnidad y la adaptamos a estos programas. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, derramas los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy, en el corazón de los fieles, aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Sean, pues, bienvenidos. Con la donación del Espíritu Santo, esa donación solemne, nuestro Dios Padre vinculó definitivamente a su Verbo Encarnado, su persona y su obra. Ese Verbo Encarnado muerto y resucitado a la realidad visible e histórica de la Iglesia. Realizando así el misterio de Cristo histórico y la de Cristo total. Cabeza y miembros, Jesús y todos nosotros, vivificados por ese mismo Espíritu que envió. Jesús con el Padre envió hasta la consumación de los siglos. Es este el tiempo del Espíritu Santo. Decíamos en la serie anterior que el Espíritu Santo comanda esas 34 semanas del tiempo litúrgico llamado ordinario, en donde los sacerdotes se visten de verde, excluyendo las celebraciones principales, solemnidades, fiestas y memorias, en las cuales se ponen de rojo o blanco o de azul en algunas ocasiones. Y esas 34 semanas a veces se pierde una o un poco más de una, son todas del Espíritu Santo. En resumen diremos que el Antiguo Testamento era el Padre el que hablaba, obviamente por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento era el Hijo y después el tiempo de la Iglesia es el del Espíritu Santo, el que estamos viviendo nosotros en este momento. Nosotros desconocemos mucho acerca del Espíritu Santo y podemos, por eso pedimos a, a Él mismo que nos ilumine para poder profundizar en todo lo que nos ha enseñado la Iglesia basados en la revelación universal que está compuesta por dos pilares fundamentales que son las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia. San Ireneo, nos dice algo como que nos sirve como de abre bocas para este tema tan profundo y tan hermoso a la vez. Dios había prometido por boca de los profetas que en los últimos días derramaría su Espíritu sobre sus siervos y siervas y que estos profetizarían. Por eso descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios que había hecho que se había hecho Hijo del Hombre, para así, <coughs> permaneciendo en él, habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y resistir en la obra plasmada por manos de Dios, perdón, y residir en la obra plasmada por manos de Dios, realizando así en el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva creada en Cristo. Hasta aquí podemos hacer una profundización el Espíritu Santo está desde el comienzo de la vida del hombre junto a él desde Adán y Eva, desde antes de la, en la creación del cosmos el Espíritu se cernía sobre las aguas, dice el Génesis hasta después en el Apocalipsis y está en nuestra vida está en tu vida, está en la mía Habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y residir en la obra plasmada por manos de Dios. Continúa San Ireneo. San Lucas nos narra cómo después de la ascensión del Señor, descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés. Con el poder de dar a todos los hombres entrada a la vida y dar su plenitud a la nueva alianza. Todos aún a los discípulos alaban a Dios en todas las lenguas, al reducir el Espíritu a la unidad, a los pueblos distantes y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones. Por fin un solo idioma, por fin una sola voz, por fin un solo mensaje, un mismo mensaje. El amor, el Espíritu Santo, el amor. Y continúa San Ireneo. Por eso el Señor había prometido que nos enviaría aquí a aquel defensor que nos haría capaces de Dios. Del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan, si antes no es humedecido, así también nosotros, que éramos antes como un leño árido, nunca hubiésemos dado el fruto de vida sin esta gratuita lluvia de lo alto. Nuestros cuerpos, en efecto... Recibieron por el baño bautismal la unidad destinada a la incorrupción, pero nuestras almas la recibieron por el Espíritu. El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor, espíritu de prudencia y de sabiduría, espíritu de consejo y de valentía, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y el Señor a su vez lo dio a la iglesia enviando al defensor sobre toda la tierra desde el cielo. Recibiendo por el Espíritu la imagen e inscripción del Padre y del Hijo, hagamos fructificar el denario que se nos ha confiado, retornándolo al Señor con intereses. Se refiere obviamente a la parábola del Señor, en la cual le dio el, un denario a todos los que trabajaron en su viña, pero también a la otra parábola en la que dio diez talentos a uno, cinco talentos al otro, y un talento al último. O 5, 2 y 1 en la otra versión del evangélico. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar dividendos. Y para eso se nos envía al Espíritu Santo. Para que lleguemos al fin de la vida con frutos. Con hechos de santidad. Santidad nuestra. Lleguemos al, al más alto grado de santidad que podamos Y santidad en los demás Que a través de nuestro apostolado Ayudemos a santificar a, a los bautizados Eso es, decía, como una especie de abrebocas Como el prólogo de estos programas Que hemos destinado A desarrollar toda la teología que hay en la iglesia católica Bueno, no toda, pero sí lo principal en la Teología Católica, en los documentos oficiales de la Iglesia. Otro padre de la iglesia, esta vez San Basilio, dice lo siguiente. Ante todo, ¿quién, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu Santo, no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina? Ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que procede del Padre. Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu Santo es un hombre propio y peculiar. Hacia Él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación. Hacia Él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa y su soplo es para ellos a manera de riego que los ayuda en la consecución de su propio fin, de su fin natural. Capaz de perfeccionar a los otros, Él no tiene falta en nada. Él no crece por adiciones, sino que está constantemente en plenitud. Sólido en sí mismo, está en todas partes. Él es fuente de santidad, luz para la inteligencia. Él da a todo ser racional como una luz para entender la verdad. Y continúa el santo. Aunque inaccesible por su naturaleza, se deja comprender por su bondad. Con su acción lo llena todo pero se comunica solamente a los que encuentra dignos, no ciertamente de manera idéntica, ni con la misma plenitud, sino distribuyendo su energía según la proporción de su fe. Siempre en su esencia y variado en sus dones, está íntegro en cada uno e íntegro en todas partes. Se reparte sin sufrir división, deja que participen de él, pero él permanece íntegro a semejanza del rayo del sol, cuyos beneficios llegan a quien disfrute de él como si fuera único, pero mezclado con el aire, ilumina la tierra entera y el mar. Por él se elevan a lo alto los corazones, por su mano son conducidos los débiles, por él los que caminan tras la virtud llegan a la perfección. Es él quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas, y al comunicarse a ellos, los vuelve espirituales. Esto fue escrito por San Ireneo en el Tratado sobre el Espíritu Santo número 9. Allí ves, como acabas de escuchar, que el Espíritu Santo es quien te va a llevar a la felicidad. En innumerables ocasiones ya, en este programa hemos dicho que felicidad y santidad son sinónimos. Y como lo dice San Basilio, la perfección, que es lo mismo que santidad y felicidad, se adquiere por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pues quien nos da la felicidad. Al fin y al cabo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué más nos puede dar la felicidad que el amor auténtico vivir bajo el amor, impregnados por el amor, amados cual ninguno, como nunca, por el Espíritu Santo? Es la razón para la cual fuimos creados. Cuando lleguemos allá, por la gracia de Dios, nos ambulliremos en ese mar de amor y seremos llenados por ese derroche de amor como en un mar profundos sin, sin fondo y sin litoral, sin fronteras beberemos de ese amor eternamente y viviremos eternamente felices precisamente por eso hacia arriba habrá amor hacia abajo habrá amor a la derecha a la izquierda por todas partes se nos llenará de amor y es un amor que sacia sin saciar que nos llena y nos complace de una manera infinita y a pesar de eso querremos más y lo más bello es que se nos dará más y esto se repetirá y se repetirá eternamente lo cual hace que esto sea algo dinámico, maravilloso, ascendente, sin fin. Tú y yo encontraremos la felicidad. Así pues que es absolutamente necesario para lograr este objetivo, que es el objetivo primordial de la vida, es la realización personal máxima que podemos alcanzar, Necesitamos del Espíritu Santo. Y lo invocamos poco. Y hablamos poco de Él. Y conocemos poco de Él. Pero Él se deja conocer de una manera sobrenatural. No con el conocimiento racional, digámoslo. Sino empírico. Vivencial, existencial. Entrará en tu alma y en la vida, de manera sutil, como le pasó a Elías allá en el monte Oreb, que no fue un viento impetuoso, ni un fuego abrasador, ni una tormenta celestial, sino un silbo, un bajido, una tenue brisa casi imperceptible, la que penetró en su alma y lo hizo comprender que estaba delante de Dios y como hacían en el Antiguo Testamento como hacían entonces se tapó la cara con un velo para no ver a Dios y morir como se creía entonces tú estás llamado a esta experiencia a esta experiencia de San Elías el profeta el profeta de los profetas el Espíritu Santo te llenará de todos sus dones, de todos sus frutos, de gracias sobrenaturales o infusas, para que con esas tres fuerzas, llamémoslas así, puedas llegar a la unión con Dios. Será primero a través de Jesucristo, porque Él es el camino, no hay más que te llevará al Padre y los dos te llenarán de su Espíritu. Este es el camino ordinario, el camino que han recorrido todos los santos y al que estás llamado tú para encontrar esa felicidad. Acompáñame pues en estos programas a dejarnos llevar por ese Espíritu hasta las más altas cumbres de la unión con Dios, de la contemplación, del matrimonio espiritual. Nadie ha sido canonizado sin haber llegado a este estado, aquí en la tierra. Y tú no lo serás, tú no serás la excepción. Si quieres recorrer el camino, tienes que ser elevado por Él a este estado. Nos ayudará mucho la lucubración intelectual, los datos que nos da la Iglesia a través de su palabra, la tradición y la Biblia, las Escrituras. Nos, nos informarán para que nos hagamos más aptos para la acción del Espíritu Santo y podamos seguir siendo elevados, Él estaba ahí cuando nos bautizaron, en nuestra alma, en germen, como lo estaban también el Hijo y el Padre. Pero hay que hacerlos crecer. Y para eso tenemos que tomar como consigna la de San Juan Bautista. Conviene que Él crezca y, y yo disminuya. Y así, poco a poco, le daremos más cabida a su acción, a la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que nos eleve. Porque nosotros no somos capaces de ese trabajo espiritual. Nos declaramos impotentes para llegar a la santidad. Por eso sabemos que lo que tenemos que hacer es no hacer. Es dejar hacer su acción al Espíritu Santo en nosotros. Es simplemente disponernos para que Él empiece a orar en nuestras almas la santidad que Él quiere, en el carisma que Él quiere, en la intensidad que Él quiere, en el camino que Él quiere. Por eso, como todo es de Él, tú dejas hacer su obra, y así te subirá más rápido a la, hacia las cumbres de la santidad de la perfección, y serás un testeador, perdón la palabra que estoy utilizando, quizá un neologismo, una nueva palabra, testeador, el que hace el test de tu estado actual para llevarte y elevarte, quitándote todas las impurezas, es decir, los apegos, las imperfecciones, las malas inclinaciones y hasta tus propias buenas voluntades para dejarte manejar por su voluntad santísima y llevarte a estos altísimos grados de perfección y de santidad que derivarán en una felicidad aquí en la tierra unos gozos y deleites espirituales que serán como un presagio, un anticipo una barruntar lo que será el cielo como lo hemos dicho tantas veces una muestra gratis de lo que será el cielo déjate llevar pues camina o mejor déjate mover no camines déjate mover por su acción por la acción del Espíritu Santo y verás cuán presto, cuán rápido llegas a esas cumbres de la perfección. Ya nos dijo la Biblia, las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas en el momento de la creación. Pero el, el momento más exultante, más evidente, donde hace su aparición, digámoslo, en la escena de la vida de los hombres, el Espíritu Santo, en plenitud, es en Pentecostés. Es el domingo de Pentecostés, del que hablamos en la serie anterior. Pero hagamos una especie de resumen para que nos sirva. Jesús había establecido los fundamentos de la iglesia mientras hizo su vida pública, su vida apostólica. Y le había comunicado sus poderes a esos apóstoles después de resucitar. Pero... El Espíritu Santo debía completar la formación de los apóstoles y revestirlos de la fuerza de lo alto, como dicen los hechos de los apóstoles. Entonces, a ese reino visible de Cristo en la tierra, que son los primeros doce, el reino invisible del Espíritu Santo, que venía a terminar... Y a pulir esa obra, ya de por sí admirable de Jesús, a renovar la faz de la tierra. Claro, por medio de los apóstoles. Por eso es a ellos a quienes les llega, unidos en oración durante nueve días consecutivos, mientras Jesús ya no estaba con ellos después de la ascensión. Junto con la Virgen María, no olvidemos jamás eso. Por eso es que la Virgen María estaba con Jesús, estaba con el Padre y estaba con el Espíritu Santo más que nadie. Recordémoslo siempre, después hablamos de esto. Y entonces ese día, en Pentecostés, la primera y más magnífica manifestación del Espíritu Santo... A los discípulos y a la Virgen, como estoy diciendo, se celebra a los 50 días, porque así ocurrió, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio que Jesús había anunciado a sus discípulos la llegada del Espíritu Paráclito. Y aquí se cumple esa promesa. A la hora de tercia, que sabemos que es hacia las 9 de la mañana se apodera del cenáculo, donde estaban reunidos todos los apóstoles, se apodera del cenáculo el Espíritu Santo y un viento huracanado que de repente sopla en torno a la casa, junto con la aparición de lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos, son las señales maravillosas de la llegada del Espíritu Santo. Y entonces estos seres humanos, muchos de ellos ignorantes, pescadores, y esta mujer de pueblo, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, son alumbrados con las luces del Espíritu Santo. Y llenos de la efusión de sus siete dones, fueron llenados de los dones en un instante... A nosotros, como lo veremos en próximos programas, si Dios quiere, nos toca irlos adquiriendo poco a poco durante toda nuestra vida, primero el temor y terminando por el más alto de todos, que es la sabiduría. Estos y la Virgen se llenan de la fusión de sus siete dones. Y son renovados. Y van a renovar el universo entero. Nosotros, Recibimos también el Espíritu Santo que Jesús, subido al cielo, derramó en este venturoso día sobre sus hijos de adopción. Cada uno de los misterios del ciclo litúrgico produce frutos de gracia en nuestras almas, dones del Espíritu Santo, que la Biblia llama espíritus, y la Iglesia los celebra. Así como decíamos durante el Adviento a Jesús, al Verbo Encarnado, ven Señor a expiar los pecados del pueblo, digamos en este tiempo con la Iglesia al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. No nos cansemos de pedir esos dones, no nos cansemos de pedir esa presencia, no nos cansemos de pedir ese amor. hagamos esto con solamente la razón, con solo la inteligencia hagámoslo en el Espíritu en nuestro Espíritu dejemos que el Espíritu Santo, ese ya con mayúscula, no el nuestro que es con minúscula nos llene aprendamos a hacer oración vámonos allá Jerusalén Año 33, 50 días después de que Jesús resucitó, ya lleva nueve días sin nosotros. Y como los otros discípulos que estaban allí también, he dicho que estaban los doce apóstoles y la Virgen, pero también había más discípulos, vayamos con ellos. Hay muchos tipos de oración, los ha descrito Santa Teresa, y lo he descrito yo de su mano, leyendo a Santa Teresa, en una serie de este mismo programa. Y uno de esos se llama oración de meditación. Y una de las formas de oración de meditación es esta que te estoy proponiendo. Vámonos tú y yo, como niños, allá, al día de Pentecostés. Ocho y media de la mañana, reunidos todos en oración. Silencio. Silencio absoluto a la espera del Espíritu Santo. La Virgen María está, como siempre, en un acto de contemplación altísimo y se intensifica ese acto en una especie de éxtasis, más allá del éxtasis, como cuando quedó embarazada para recibir al Espíritu Santo, su esposo. Y tú y yo, niños, cinco o siete años, Miramos a los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Judas Tadeo, todos. Y los discípulos, en silencio, en un retiro espiritual maravilloso, el primer retiro espiritual cristiano. Y atónitos, con los ojos más abiertos que un par de huevos fritos, miremos lo que va a ocurrir. Leamos... Los hechos de los apóstoles así, con la atención de un niño, un niño que es simple, sencillo, humilde, admira conmigo lo que va a ocurrir. Al cumplirse, pues, los días de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y vino de pronto un ruido del cielo. La Virgen no se inmuta. Los apóstoles más interiores tampoco. Pedro, con su impetuosidad, inmediatamente mira hacia arriba. Y tú también, y yo. Allá arriba se oyó un ruido que jamás se había escuchado. Era un ruido como de viento que soplaba impetuoso, llenando toda la casa en donde estaban. El temor se apodera de nosotros. Tú y yo nos agarramos del manto de la Virgen María, y, y yo que soy más niño, por eso más desprevenido, por decirlo catizamente, le cojo una mano a mi madre la Virgen María. Y ella me mira con una sonrisa ter de ternura y continúa agachada en oración. Y se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos. La Virgen, con una llama de fuego encima de su cabeza. Todos los apóstoles y los discípulos. Y, y tú y yo miramos, atónitos, abismados. Y empezamos a sentir en nuestro interior la llegada también en nosotros de la fuerza del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar varias lenguas salieron del recinto y empezaron a hablar según el Espíritu Santo les dictaba y allá había gente de todas partes cada uno en su propia lengua los escuchaba residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo y como pólvora la noticia corre de boca en boca, no había internet, no había whatsapp, no había modo de comunicarse por, por medios modernos, pero de boca en boca, como esto estaba lleno, Jerusalén estaba lleno, eran las fiestas de las fiestas, todo el mundo se acerca a mirar, llegó mucho gentío y quedaron pasmados, al ver y oír hablar a los apóstoles en su propia lengua. Esos pescadores, esos ignorantes, y hablando cosas maravillosas, y los entendíamos. Todos estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿todos estos que hablan no son galileos? Pues, ¿cómo es que oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas los que moran en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en tierras de Libia que confina con Sirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y empezamos a escuchar las maravillas de Dios. Empezó el Espíritu Santo a hablar por boca de hombres, de hombres pecadores, como tú y como yo. Y sigue hablando hoy. Por boca de pecadores. Es Él el que habla. Medita un poco. ¿Cómo escuchas? Las homilías de los sacerdotes. Las predicaciones en Radio María y en otras partes. Los retiros espirituales a los que asistes ¿Cómo lees tú las Sagradas Escrituras? ¿Cómo es el Espíritu Santo hablando a través de circunstancias personales, familiares, laborales, sociales. ¿Estás escuchando? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Eso es lo que decía Jesús. Fuego he venido a traer a la tierra y qué he de querer sino que arda. Era el fuego del Espíritu Santo. ...esas lenguas de fuego... ...que se posaban sobre los apóstoles... ...y sobre los discípulos... ...y sobre la Santísima Virgen... ...el que esperaba... ...que quemara el mundo entero... ...el reino de su amor... ...tú y yo... ...depositarios de ese fuego... ...hemos sabido... ...comunicarlo... ...hemos quemado a los demás con nuestro fuego con el Espíritu Santo se nota en tu vida y en la mía que estamos llenos del Espíritu Santo llenos de amor ¿cómo contestas cuando te ofenden? ¿cómo contestas cuando te calumnian? ¿cómo contestas cuando hacen ironías en contra tuya indirectas ¿Estás lleno del amor de Dios, del Espíritu Santo? ¿Siempre estás sonriendo para difundir ese amor que, que tienes en tu interior? ¿O al menos tus ojos brillan un poco y la boca esboza la sonrisa de la Mona Lisa? ¿Que a veces parece que sonríe y a veces parece que no? ¿Se te nota el Espíritu Santo? ¿Lo tienes adentro? Quizá muy oculto. El pecado original, las malas experiencias, nos han vuelto resabiados, iracundos, poco proclives al amor, poco inclinados a amar y a, ser de, y a repartir amor, y a dejarnos amor, amar por el Espíritu Santo. Muchos impedimentos quedaron, tus apegos, los míos, no nos dejan ver. No nos dejan crecer en nuestro interior al Espíritu Santo. Y lo que crece son nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras malas inclinaciones, nuestros resabios. Deja, deja. Deja eso a un lado. Sé como los apóstoles, que te llenen sus siete dones, que te llenen sus doce frutos, que te llenen las innumerables virtudes infusas, que se infundan en tu alma. Para que tú seas otro Cristo, el mismo Cristo. Y empieces a vivir con Él. Para que Él te fusione a Cristo. Y seas tú una sola cosa con Él. Como en una unión hipostática. Para que esto ocurra, ora intensamente. Habla con Él habla con el Espíritu Santo voy a leer la secuencia antigua no la nueva del Espíritu Santo que se reza que se rezaba ese día ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz ven Padre de los pobres ven Dador de las gracias ven Lumbre de los corazones Consolador Bonísimo Dulce huésped del alma, dulce refrigerio. Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido. Cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el gozo eterno. Amén. Así debes orar, esperanzado. Seguro, de, segura de que es el Espíritu Santo quien te está escuchando y que no dejará de atender esas sugerencias, esas solicitudes, esos clamores tuyos que ojalá vengan desde el fondo de tu alma. Déjate impregnar, empapar por el Espíritu Santo. Dejará en tu alma la imagen de Cristo a quien a la que debes tender como verdadero cristiano. solo Él te hará semejante a Cristo. De ninguna otra manera lo conseguirás. Ama. Para poder amar, déjate amar por el Espíritu Santo. Pídele a la Virgen María que, como ella ya estaba llena del Espíritu Santo desde su encarnación, te haga vivir ese momento maravilloso de Pentecostés.